0: Vamos que vamos. Vamos começar, então. Galera, chegando aí aos pouquinhos. Continuando, então, nossa live de perguntas e respostas, né? A primeira aqui tá como o Ju. Meu marido é policial e o emprego. Ele quer ser day trader, mas perdeu 20 mil de empréstimo. Ele deve desistir? Nossa, que pergunta. A primeira já foi uma paulada, né, Ju? Difícil essa, essa questão, né? Vamos lá, Ju. É eu acho que nós temos que separar essas questões. Primeiro, você colocou que um marido é policial, mas ele não gosta do que faz. Beleza? Então, esta é uma parte. Então ele deve desistir da profissão? Sim, com certeza absoluta. Se, se, ele tem responsabilidade, pelo menos ele tem um bom emprego, pelo menos ele alimenta a gente, pelo menos a gente tem segurança. O que, que adianta a pessoa ter segurança se não tiver vida? Você entende? O que, que adianta passar uma vida inteira segura se tua vida você mesmo declarar que é uma merda? Não adianta, não adianta. Nós vamos entender lá no futuro que a única coisa que importa... A gente vou cortar aqui um pouquinho o comentário para não travar. A única coisa que importa, que a gente vai lembrar lá na frente, é o que a gente fez. Tá? Se o sonho dele é outro, aquilo ali vai ser uma prisão. E às vezes ele tá falando, ah, mas você está fazendo pela família. Mas o que, que adianta? Porque se ele não tiver motivado, não tiver feliz, como que vocês vão ser felizes juntos? Não tem como. Não tem como uma coisa. As pessoas acham que uma coisa é o trabalho, outra coisa é relacionamento, outra coisa é a família. Não é. Elas se misturam, elas se envolvem. Não há quem consiga ter uma família tranquila se estiver no meio de uma dificuldade financeira, por exemplo. Não tem como. Não tem como. No amor que resista a uma desgraça. É difícil. É difícil. E eu acho que não existe desgraça maior na vida do que você viver uma vida abaixo daquilo que você sonhou. Vou repetir para mim não existe desgraça maior do que viver uma vida apequinada, menor do que aquela que eu sonhei. Você entende? Não importa o tipo de sonho, isso que é o mais louco. Porque a maioria das pessoas se confundem, eu tô respondendo, né, porque a gente tá no meio daquela parte de lançamento, tô respondendo aquelas perguntas, a maioria das pessoas se confundem com ganhar dinheiro. Cara, não é só sobre ganhar dinheiro. A grande parte das pessoas que eu conheço, que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, levam vidas miseráveis. Por sinal, você falar, eu trabalho muito. Eu queria ganhar, ficar rico para não trabalhar, você tá louco, cara. Você tá maluco? Quem trabalha mais é quem tem mais, não é quem tem menos não. Tá? Quem trabalha muito mais quem tem, pode olhar as horas, normalmente quem tem muito dinheiro acorda 4, 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite, gente. E trabalha o tempo todo, trabalha o tempo todo. Por sinal, neste exato momento, neste exato momento, eu não queria estar tá aqui. Eu amo fazer isso com vocês, é a parte que eu mais me divirto, a parte que eu mais gosto, isso que a gente inventou agora de bater papo, eu adoro mesmo, sou apaixonado por estar aqui. Só que neste momento está passando o jogo do meu time. O Palmeiras está jogando agora, nesse exato momento, na Libertadores da América. Tá? Só que eu tenho as prioridades, eu tenho um compromisso com vocês, eu falei que eu estaria aqui às oito. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Ah, não é pelo trabalho, é por fazer o que ama, fazer o que gosta, eu acho que é isso que, eu, que é o apego, esta que é a graça. Agora você colocou o que quer ser day trader. Aí entra uma outra divisão. Uma coisa, Ju, é ser trader. Outra coisa, é ser day trader, swing trader, position trader. Outra coisa, é ser jogador, ser maluco. Eu vou te falar. Sem conhecer teu marido, Ju, eu duvido que ele, em algum momento, ele tentou ou começou a ser trader. Tá? Deixa eu te esclarecer. O que teu marido fez provavelmente foi entrar numa jogatina, como num cassino. Ele apostou. Né? Porque eu acredito que ele em nenhum momento Pegou esses 20 mil reais Colocou lá dentro E colocou um plano de negócios Qual que é seu salário dele pro labore por trabalhar naquilo Qual que era o risco máximo do mês Qual que era o payoff dele por operações Quanto que era de gain, quanto que era de loss Qual que era a taxa de acerto O máximo que ele podia perder nocaute. Acredito que nada disso ele tinha. Ele provavelmente assistiu no YouTube, em algum lugar. Foi lá e falou, ah, quando cruza uma linha com a outra, eu ouvi alguém falar que funciona gráfico. É, o maior erro é esse. Ah, porque o pessoal vende ilusão. Aí ele compra a ilusão e infelizmente acaba se queimando, né? E se machucando bastante. Eu acho assim, tá? Ele tem que sair... Eu falando, né? Se perguntou, eu acho que ele tem que largar uma coisa que ele não ama. Sim! O mercado de operação é um dos caminhos, é um dos caminhos, foi o que eu achei. Foi o que eu achei. Só que vou te falar a verdade, Ju, eu consigo imaginar em vários outros. Uma coisa que eu vou fazer diferente, a galera que faz a parte de membro, eles já estão vendo eu fazer isso no dia a dia. Eu vou. Eu falo muito de mercado financeiro porque é o que eu faço no dia a dia, correto? Todos os dias. Mas eu faço outras coisas do dia a dia também e que me geram muito dinheiro e eu faço de qualquer lugar também. Porque eu viajo pelo mundo, como você sabe, né? Então eu vou mostrar outras dentro do que a gente faz hoje do trade. Eu vou mostrar outras, não, sem cobrar nada. Vou mostrar outras. Ó, como faz para ganhar tal coisa de tal jeito, de tal situação. E você vai ver como é grande, como tem uma gama gigantesca de trabalhos, gigantesca que dá para você bombar, tá? Que dá para você bombar mesmo, beleza? Beleza. É, sobre o empréstimo, eu respeito ele, tá? Você falou, ele perdeu 20 mil reais fazendo empréstimo. Então fala para ele que esse japonês idiota que tá falando aqui pra você, ele apla aplaude ele de pé, tá? aplaude ele de pé, Luiz, mas ele é louco, inconsequente, pegou um dinheiro emprestado, colocou no mercado e perdeu tudo, foda-se, eu sempre falo que primeiro eu não respeito ninguém que não tenha quebrado, e a coisa que eu mais sou ligado na vida é gente que tem coragem e autoconfiança de empreender, não importa em quê. Não importa, para mim não importa o resultado. O que importa é a coragem de catar e falar, ai, mas eu não tenho dinheiro, ai, mas eu não tenho tempo. O cara fala, peraí, dinheiro eu resolvo, o tempo eu resolvo, eu vou lá e vou fazer. Descubro se funciona depois, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Então eu sou apaixonado por gente que faz. Então leve pra ele meus parabéns, tá? Porque é muito legal gente que faz alguma coisa da vida, mesmo que o resultado momentaneamente não tenha sido bom. Detalhe, só para colocar um pouquinho, Ju, na minha vida foi assim, eu tenho falado muito... Eu fiz uma empresa do nada, essa empresa faturou milhões, múltiplos de milhões, dezenas de milhões, tá? até quebrar. Quando chegou no nível de quebrar, eu fiquei endividado com milhões também, tá Ju? Milhões. Então, você falou 20 mil, eu fiquei com milhões, milhões, tá? Coloca sete dígitos aí, mas alto, sete dígitos alto, com 20 e poucos anos de idade para 30. Então, imagina o pepino, eu já estive nesse lugar e eu posso te falar, obrigado Deus por ter me colocado nesse lugar, porque se eu não tivesse passado por lá, eu não tinha chegado aqui desgraça, é, isso é uma coisa engraçada da vida, Ju. Desgraça é como ponte. Ela liga dois extremos. Você entende? E quando você passa por ela, você no começo você morre de medo. Agora, quando você passa por ela, você fala, obrigado, Senhor, por ter colocado ela aqui. Você entende? Quem pensa positivo, enxerga a desgraça como ponte. Como o que te motivou para atingir a vida que eu tenho hoje. Sem aquela desgraça, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Acredito que na vida de vocês vai ser bem parecido, até porque aparentemente vocês são muito jovens, tá? Se desafiar agora na cidade é espetacular, beleza? Vamos em frente. Detalhe, só para te ajudar a bater papo ali também, Ju, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Lembra que eu falo que o meu mentor de vida é meu sogro, né? Eu lembro quando eu montei minha primeira clínica. para você ver a lógica do pai rico e do pai pobre, né? Quando eu montei minha primeira clínica, eu era linda, era linda, era aquela clínica dos sonhos, apaixonante. Mas eu não tinha dinheiro para montar aquela clínica ainda, eu tinha saído, eu tava trabalhando naquela clínica que eu comecei, que era uma coisinha de madeira, juntei aquele dinheiro, já tava, tipo, ganhando um ótimo salário, tipo, tinha um ano de formado e ganhava um salário absurdo. Eu, eu já, em um ano de formado já ganhava muito bem, muito bem mesmo. E montei aquela clínica, peguei dinheiro emprestado, montei uma clínica linda na cidade, linda, a clínica mais linda da cidade, ela era linda mesmo, linda. Eu lembro do dia da inauguração. Chamei DJ, coloquei coisa, coloquei luz, fumaça. Meu pai chegou, juro por Deus. A primeira coisa que ele fez, eu estou enxergando, ele entrando pela porta e falar Filho, você é louco, você é maluco. Eu nunca faria uma coisa dessa. E meu sogro falar do lado, pois é, eu acho que ele está certo. Porque ele tem, ele tem 21 anos de idade e se é para quebrar, é melhor ele quebrar quando é novo. Faz tudo agora, porque com 21 anos de idade, não importa o que aconteça, sempre vai ser positivo. E foi o que aconteceu. Daquela eu montei duas, três, quinze, sei lá quantas clínicas, não sei quantos negócios, fiz milhões, perdi milhões e ele estava certo. Ele tava certo. Mas se viu, um pensando, olhando o copo cheio, e o outro olhando o copo vazio. E foi, a minha vida foi muito ligada a isso, quando eu olho a parte financeira ligada ao meu pai e meu sogro. né? Porque o, por mais conservador que ambos são, um falava, cara, você tá louco, você vai arriscar a tua vida. O outro falava, é a oportunidade da tua vida. Pra você ver que sempre tem um lado positivo e um lado negativo das coisas. Tem gente que pega martelo pra bater na mesa e colocar prego. Só que tem gente que usa como arma pra matar os outros. A mesma ferramenta pode ser usada pra duas coisas totalmente diferentes na vida. Depende do ponto que você olha. Isto vem muito a calhar pra eu falar pra vocês. Luiz, qual que é um segredo pra eu recomeçar ou começar do zero. Achar alguém que você confia muito e que essa pessoa pense diferente de todos os outros. Você tem que achar um louco. Você tem que achar um louco. Porque se for normal, ele vai te ensinar a ser uma pessoa normal. E se você for uma pessoa normal, você vai ser uma pessoa média. Se você for uma pessoa média, você vai ser medíocre. Se você for medíocre, teu resultado vai ser medíocre e você vai ficar puto. Então, quer ser foda, acha uma pessoa foda. Mas Luiz, quem é foda? Aquele que você olha para ele e fala, esse cara é louco. Esse cara tem cocô na cabeça. Ele, tudo que ele fala é o contrário do que os outros dizem. Pois é, por isso que ele tem um resultado diferente dos outros, meu irmão. né? É, é, bem, é bem óbvio, né? É bem óbvio quando alguém fala, mas a gente não pensa nisso. Então não procura gente limpinha, cheirosa, bonitinha, de terninho, porque isso é uma merda. Procura um louco. Procura um louco, sabe aquele pirado, cagado da cabeça, bem doidão mesmo, mas que tenha resultado. Não que fale que tem, que tenha resultado. E segue o que ele fala. Gruda nele, né? Gruda nele. Foi isso que aquele idiota aqui, esse idiota que fez, ó. Foi isso que ele fez, ó. Ele fez exatamente assim. Todo mundo falava: não segue esse maluco, não, que ele é louco. Ele é louco, ele tem cocô na cabeça. Ele falou: pois é, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Tá? E aí que atingiu o resultado, né, bizarro que ele atingiu. Vamos em frente. Segunda pergunta: porra, foi grande essa pergunta, né, da Ju. Segunda pergunta, Taniguchi. Quais os livros você mais recomenda ler? Ontem perguntaram quais é os livros de trade, de economia, correto? E hoje ele já completou, Taniguchi, esperto, né? Pegou a resposta inteira. O Taniguchi, isso é muito pessoal, né, do meu, mas cara, de um cara que lê muito, hein, cara. Eu lê muito, eu leio muito, eu leio muito. Eu, eu não conheço ninguém que leu tanto que eu leio, eu leio muito mesmo, tá? Eu acho que tem livros que são necessários para a vida, né? São necessários para a vida. Então, para mim, o que eu, o livro que eu mais li na vida se chama Quem Pensa Enriquece. E não tem nada a ver com finanças. Esquece a parte de finanças. Esquece. É de Napoleão Hill. É, não tem nada a ver. Eu não leio ele por causa das finanças. Eu leio ele por causa da mudança de mente. Aquele livro é uma bíblia para mim. Tá? Ele é uma bíblia para mim. É uma coisa que eu sigo. É uma coisa que eu sigo. Ele muda a minha vida. E vou além. Eu, além de ler ele muitas vezes inteiro, eu leio ele também como bíblia. Eu abro tipo para ler uma parte de um... Versículo dele. Então olha lá uma frase dele e aquilo me faz um sentido enorme da minha mente, tá? Porque aquele livro me fez acreditar em mim mesmo. Aquele livro me mostrou que o que importa é o meu resultado. Aquele livro me mostrou, Luiz, se você se dedicar e focar, você nem precisa reclamar do resto, tudo depende de você. As coisas boas que acontecerem e as merdas também. Então não adianta reclamar das merdas e não adianta também se aplaudir nas boas. Porque no final você tem o que você merece. Isso é muito legal. Muito legal, tá? Outro que mudou minha vida em termos de atitude e de conseguir resultados é o poder do hábito. É Charles do Higgs, se não, o nome se não me engano o nome. E este livro é um livro essencial. Eu acho que todo mundo teria que ler, tá? Então ele é espetacular, espetacular muda, ele te deixa mais saudável, mais bonito, mais inteligente, mais rápido, mais produtivo, mais promissor, mais interessante. Tipo, Luiz, eu quero ser uma pessoa melhor. Leia o Poder do Hábito. Só que tem um detalhe de leitura: Leia e aplica, né? Leia e aplica, porque se só lê não adianta, tá? Tem, tem, tem gente, é muito comum falar: "Ai, Luiz, eu li, mas não resolveu". Filho, se você lê como faz miojo, isso não mata a fome. Se você pegar a porra do miojo e ficar lendo, jogue na água fervente e deixe por três minutos. Abra o sachê, misture, não mata a fome. Só vai matar a fome se você jogar, executar e comer. Senão não adianta. Tem muita gente que só lê a instrução e fala, tentei. Não, não adianta. Você tem que aplicar, senão não serve para nada. O pior desperdício da vida, saber e não fazer. Esse é o pior. Não existe. Você acha que existe desperdício maior na vida, Catu? Não. Saber e não fazer. Se não sabe, paciência. Agora, se sabe e não faz, é um desperdício fodido, cara. É, é um desespero. É um desespero total. Esse livro ajuda muito nisso. Outro, eu acho que Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, tá? Pra entender o ser humano, pra entender nossas atitudes, entender nossas decisões, eu acho que Rápido e Devagar é um livro essencial para isso, tá muito, 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 muito legal mesmo. Ô Luiz, de economia e de finanças, falei no de ontem, tá aí no videozinho do Instagram, acho que ajuda bastante vocês, valeu? Lembrando que nós vamos começar agora o desafio da mente, acabei de fazer o do corpo, vamos fazer o da mente, e eu vou ler um livro a cada dois dias e comentar aqui com vocês a cada dois dias. Então isso que eu tô fazendo agora, pergunta e resposta, eu vou comentar os livros, tá? Que eu tô lendo, pra via o meu ponto de vista daquele livro. Se não, você lia o livro você mesmo, né? É para você entender o que eu entendi daquele livro e meu ponto de vista. Como eu gosto de ler livro. E você vai entender uma coisa que eu uso. Eu leio um livro e leio a, atrás dele também o que eles usaram. Tá? A bibliografia dele. Então o que, que eles usaram como embasamento. E eu vou lá e procuro quem era a base da pessoa que escreveu o livro. Você entende? Então eu vou bus buscando, buscando. Vocês vão ver que é interessante como você se aprofunda... E resultados a partir disso. Legal? Éder, como lidar com o aprendizado mesmo perdendo dinheiro? Ué, existe outra forma? Existe outra forma, Éder? Porque você me fala, como lidar com o aprendizado mesmo perdendo dinheiro? O Éder, deixa eu contar uma coisa. Eu quando fiz odontologia, e aconteceu com o Carlos também, cara, a gente não tinha dinheiro para comer no RU, meu irmão. Custava 1,30. A gente ia economizar para ir no RU. A gente, eu, eu ia a pé para a faculdade porque eu não tinha como pagar o ônibus ali no dia a dia. Você entende? A, em detalhe, no cara era a, a Federal do Paraná. A Federal do Paraná, mas por quê? Porque era caro até isso. Você está perdendo tempo, cinco anos naquele lugar. Tem os materiais para comprar que você tem que comprar, e por sinal, você tem que manter numa certa parte social ali dentro. Porque os nossos amigos de faculdade eram um monte de fininho de papai rico. É uma verdade? É mentira que eu estou falando. Não, pura verdade, a gente era os bosta, era os bosta. Então já se pagava para aprender lá, qualquer faculdade, mesmo a federal, como foi meu caso, você vai ter que pagar para aprender. Né? Então se pergunta, como lidar com o aprendizado mesmo perdendo dinheiro? Eu te falei, o piloto, ele vai ter que fazer, sei lá, quantas horas de voo, lá sei lá, centenas de horas para conseguir virar um piloto privado. Ele paga aquelas horas mesmo para aprender. Por que, que as pessoas... Só colocam isso como negativo no trade. Nos outros ele acha normal. Na, na, nas, qualquer outra coisa as pessoas acham normal. Tá? E vou além. Pensa medicina. Faz seis anos, paga para ir para a faculdade durante seis anos. Depois desse forma, ainda tem que pagar e virar escravo de alguém durante dois numa residência. E esse é o sonho das pessoas. Todo mundo acha lindo. Lindo. Ai, meu filho é médico. Né? Paguei 10 mil reais por mês de mensalidade para ele. Mas a residência, que daí ele provavelmente não passou, eu paguei, passei, paguei mais três anos de médio de curso para ele, que é milhares de reais, ele não passou de novo, aí eu achei melhor pagar uma especialização para ele durante três anos, paguei a especialização, paguei o mestrado, está com 42 anos de idade. É normal, parte da vida, tá? É assim. Detalhe, Edir, dor igual resultado. Dor igual resultado. Luiz, eu quero um, um resultado gigante. O que eu faço? Procure mais dor. Como que se fica forte na academia? Sentindo mais dor. Como se fica mais rico? Trabalhando mais com os outros. Como que se fica mais inteligente? Lendo e se dedicando mais que os outros. E aí, sim, vai. Senta mais dor. O segredo, gente, eu tô respondendo muita gente aqui, mas muita gente, muita, 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 muita gente fala Luiz, eu não tenho dinheiro nenhum. Gente, você tem o dinheiro que você merece. Luiz, mas não é nenhum. Pois é, o quanto você merece? Luiz, não fala isso. Luiz, eu tô sofrendo tanto. É o quanto você merece. Aceita isso ou não. Eu não tô te falando o que eu acho. É a verdade. Você tem o quanto você merece. Ah, não, é na, não merece nada. Ah, Luiz, me prova. Te provo. Te provo a hora que você quiser. Tá? Pega a porra de uma caixinha de paçoca daquelas de rolha, vai no sinal e vende a porra da paçoca de rolha. Aí você vai ter dinheiro. E aí você vai ver o quanto você merece. Ah, Luiz, mas eu só vendi uma paçoquita. É o que você merece. Aprende a vender melhor, conta uma história melhor, convence as pessoas que aquela paçoca não é só para matar a fome deles, é para ajudar a tua família e você tá trabalhando ali, pronto, você vai vender mais paçoca de rolha. Ah, Luiz, mas eu só vendi uma caixa, porque você ficou poucas horas. Fica 20 horas por dia na porra do sinal. Ah, Luiz, mas daí não tem movimento, vai num restaurante. Ah, agora não tem restaurante, então vai na farmácia. Não tem na farmácia, vai no hospital, não tem no um hospital, vai no cemitério. E foda-se onde você vai, mas vai nessa porra e vende a porra da paçoca. Quando você fizer isso por 20 horas, você vai ver que você vale muito mais do que ficar sentado na porra da tua TV, olhando vir, ou alguém fala, nossa, os oh, teus problemas acabaram. Olha que oportunidade gigantesca. Pela internet você vai ficar rico de uma hora para outra, apertando dois botãozinhos, e isto custa X reais. Pô, vai ser assim no inferno. Não funciona assim, a vida não é assim, meu irmão. Lá não ser louco. Lá vamos se louco. Levanta a bunda da cadeira, haja e faça. Não importa o quê. Porque dinheiro é dinheiro. Não, não importa se veio do trade, se veio da paçoquita, se veio de você lavar carro de alguém, se veio de você fazer qualquer merda que você faça na tua vida, desde que eles te paguem o quanto você vale. É, é simples. A tarefa é Simples. Para de ficar na internet chorando as migalhas. Ai, que tristinho, é tristinha, porque eu sou tristinho, eu sou devagarzinho, eu não consigo. Você é o que você merece. Se você é devagarzinho, tristinho e pobrezinho, você merece ser assim do jeito que você é. Eu não entendo as pessoas quererem que eu valorize ela, se ela mesmo não se valoriza. Eu te juro por Deus que eu não consigo entender isso. Né? Tem gente que fala, nossa Luiz, você é meio arrogante Pois é, se eu não acreditar no meu próprio resultado Se eu não acreditar no meu próprio taco Quem que vai acreditar? Você Eu vou contar com você pra acreditar em mim e não eu Meu irmão, eu tenho que acreditar Se você acredita em mim, eu tenho que acreditar oito vezes mais, no mínimo No mínimo Mas por que isso Luiz? Porque senão eu não consigo dormir Porque senão eu não me aceito Eu não me aceito Eu não preciso que alguém fale, Luiz, tem um resultado bosta Eu não aceito eu não consigo conviver comigo mesmo se for para entregar uma vida de merda. Tá claro? Vamos em frente. Morgana, qual o motivo de você não desistir quando as coisas não saíam como planejado? Morgana, deixa eu te contar uma coisa. 90% das coisas que eu faço na vida não saem como planejado. 90%. 90% tá? Todo meio de um projeto aqui agora, ó. E eu já sei que não sai como planejado, e eu já sei que ele não vai sair como planejado e por sinal, eu tanto sei que não vai sair como planejado que antes dele começar, eu já planejo aquilo que vai dar errado. Só para você entender o tamanho da, da loucura. Mas estou perguntando é, isso, como você não desiste? Porque eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu sou ponte queimada, que o Carlos usa muito bem, eu acho que ele roubou isso de alguém, mas ele usa muito bem, sabe? Eu quando eu Atravessa a ponte, eu tá com fogo nela. Então eu não tenho como voltar. Eu não tenho como falar. Quer saber? Eu vou desistir. Eu não tenho opção de desistir. Eu passei. Eu vou. Agora é matar ou morrer. Você entende? Agora é matar ou morrer. E na dúvida eu prefiro tentar matar. Se morrer eu não tenho escolha. Eu não tenho como voltar, tá? Eu não tenho isso que vocês falar de desistir. Tem gente que fala: Nossa, o Luiz é corajoso. Não é que eu sou corajosa é porque eu não tenho escolha. Não tenho escolha. Luiz, por quê? Quem que tá te obrigando? A, a maior força que existe no mundo. A maior. A sua própria consciência. A sua própria consciência. Eu acho que isso é um pouco de ser japonês. Fato. Mas eu não consigo. Eu não consigo. cara Um fracasso para mim é uma coisa pessoal. O, o não ganhar para mim é pessoal. E isso me atormenta pela, pela vida. Pela vida, tá? Pela vida. E, e eu sou motivado pelo desafio. Você entende? Eu adoro desafio. Adoro... Peraí, mim Mas você gosta de dor. Eu gosto de desafio. Você adora se sentir um merda. É. Porque eu te falei que é isso que faz crescer. É dor que faz crescer. Por isso, acostumei. Acostumei. A criei conforto na desgraça. Né? É, as pessoas que são mais próximas de mim sempre falam isso. O Luiz não consegue ficar na zona de conforto. Não consegue. Eu não consigo comemorar um resultado. Olha que louco. Eu comemoro um resultado excepcional já planejando o próximo. Dobrado. Sempre assim. Agora eu dobro. Aí agora eu dobro, o Catu perguntou uma vez pra mim, a gente sempre fala disso, ele perguntou, tá Luíno, mas quanto que é teu número? Qual que é tua meta? Eu falei é mais. Mais o que? Mais. Mais que agora. E daí quando tiver mais que agora? Eu vou querer mais que depois. Ô Luíno, daí você é um insatisfeito. Não, eu sou um competidor pra sempre. Eu quero estar com 100 anos tentando bater a meta de quando eu tinha 99, gente. E quando tiver 101, quero bater minha meta de quando eu tô com 100. Porque vai falar, tem coisa mais divertida que isso? Porque senão eu vou chegar com 60 e falar como era bom quando eu tinha 20. Ai, como eu era feliz quando eu tinha 25. Eu não. Eu tô com 38 agora. 38 e 2 dias. 38 e 2 dias eu tenho hoje. E eu tô pensando, caralho. Que massa que é ter 38. Tá? Que legal que é ter 38. Que é, é, é do caralho ter 38. É, é do caralho ter 38. Porque 39 vai ser melhor e 40 vai ser melhor e assim sucessivamente. Legal? Vamos em frente. La, late, coruja, tá. hum, acho que o que falta para mim é definir uma estratégia, foi colocado. Acho que falta para mim é definir uma estratégia e eu acho que não. Eu acho que falta para você é seguir a que você conhece. Vou repetir. Acho que o que falta para mim é definir uma estratégia e eu vou afirmar que não. O que falta para você é seguir aquela que você já sabe. Isso acontece no mercado financeiro o tempo todo. Todo mundo sabe. Quem é, por exemplo, ligado a 3 certo, todo mundo sabe. A estratégia é para seguir, mas não segue. Tanto é que eu falo a todo momento. Se você seguir e não der certo, pode vir que eu te dou dinheiro. E nunca vem nenhum, 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 10 mil. Nunca, nenhum, 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 nunca aconteceu. Nunca, nunca. 10 mil pessoas. Tá? A história do emagrecer, a estratégia é muito simples. É a coisa mais simples que existe na face da terra. Para de comer e começa a fazer exercício. Déficit calórico, né? Cada a quanto que tem o um metabolismo basal, mais o que você gasta é 3 mil calorias. Legal para você emagrecer, você tem que consumir menos do que as 3 mil. Cada vez que você consumir menos, o cada 7 mil calorias, 7.700, você perde um quilo de gordura. Então quer dizer que se você ficar. Consume 2 mil calorias por dia, você vai sobrar mil por dia, a cada semana, são 7 dias, você vai perder 1 um quilo de gordura, não de água ou qualquer outra coisa. Ah Luiz, quero perder 10 quilos. Legal, faça isso por 10 semanas. É matemática, todo mundo sabe. Agora não. Você não quer fazer assim. Você quer fazer tomando a pílula, da sei lá quem, tomando, colocando o abitrôme do Cristiano Ronaldo, aquela porquê que fica chacoalhando naquela merda. Você quer comprar aquelas merdas do Polishop, sabe aquelas coisinhas, que aquela sanfona que você fica pisando em cima. Quer tomar o chá secador de não sei o que lá, o seca-barriga não sei aonde, o treinamento de não sei quem. Quando é simples e barato. Fecha a porra da boca e começa a andar. Simples, barato, fácil e 100% garantido. Para quem, Luiz? Para todos os casos. Homem, mulher, novo, velho, para todos. 100% dos casos vai dar certo. Todos. Ah, Luiz, quero ficar rico. Muito simples. A coisa mais simples do mundo é fazer o emagrecimento ao contrário. No emagrecimento você tem que gastar mais energia e consumir menos. Né? Gastar mais energia e consumir menos. Ali é o contrário. O que você tem que fazer ali? Você tem que simplesmente guardar mais e gastar menos guarda aquilo com, por longo prazo, com juros compostos, vai ficar rico, milionário. Luiz, certeza? Certeza absoluta. Ou você vai ficar milionário ou você vai morrer antes. Porque basta você guardar o dinheiro, que é o aporte, mais taxa de juros, positiva, mais o tempo, junto os três, é juros compostos, vai ficar milionário. Não tem saída. Quando, Luiz, 100% dos casos? Todos. Todos os casos. Ah, Luiz, mas eu só ganho 200 reais por mês. Não importa. A juros compostos. 200 reais por mês. Em 30 anos você vai ser milionário e não tem como não ser. Não tem como não ser. O resto é desculpa. É papo teu. Só que daí você fala, segundo eu começo, né? Segundo eu começo. No verão. Ah, nem tira a camiseta. Né? Nem tira a camiseta. Ah, mas tá bom assim. Ah, mas eu preciso tanto desse carro. Mas eu preciso tanto trocar o computador. Ah, mas eu preciso tanto dessa roupa. Ah, mas a Joana comprou essa roupa. Ah, mas é casamento do Tião. Ah, mas um presentinho para Maria. Ah, mas é uma coisinha do e aí vai, tá? Ah, e aí vai, e aí vai, beleza? Assista um vídeo. Eu não sei o nome desse vídeo, cara. É tem um vídeo meu no YouTube que eu não sei o nome dele. Procura lá. Ele diz o qual que é o inimigo de você ficar rico. E eu conto lá. eu conto lá que é o Natal, que você tem que dar presente para todo mundo, ainda fazer aquela ceia e ainda ter que viajar com a família. Aí, janeiro, que é as férias, aí leva todo mundo para todos os lugares. Fevereiro, que tem o carnaval, aí você gasta com carnaval. É, março, que entra... A Páscoa e essas coisas. Daí entra maio, que é o dia das mães. Aí entra dia dos namorados em junho. Aí entra dia das crianças em outubro. Aí entra Black Friday. Que eu não sei como. Eu não sei como vocês caem nisso. Eu juro por Deus, eu tá no meio da Black Friday. Eu não sei como. Eu, não, eu juro por Deus que eu não sei como como vocês continuam caindo nessa porra. Eu não sei como, não sei como. Hoje aconteceu o Nicolas, tava falando daqui tá do meu lado, falou: Não, Luiz, mas são promoções maravilhosas. Cara, é uma promoção enorme. Eu falo, Nicolas, pra mim isso é mais barato. Ele falou, por quê? Porque eu falei, não compro. Eu não tô nem olhando. Tem promoção melhor do que você não gastar? Nossa, mas tá... O computador de 9 mil, tá por 6. Legal, mas o meu aqui tá por o mesmo preço que eu comprei há 3, 4 anos. Não, cara, coloca a porra desses 6 mil a juros compostos há 30 anos, você vai ver o porquê você fica pobre. Porque você fica caindo em marketing o dia inteiro. O dia inteiro caindo em marketing, é rico vende, pobre compra, cara, é assim que funciona a vida, rico vende, pobre compra. O rico fica pensando o dia inteiro, como que eu vou fazer esse pobre comprar? Ele fica ali, hum, eu vou fazer uma meta para ele comprar, aí faz tráfico para ele comprar, não sei falar tal palavra, esse pobre vai comprar. É um desafio, como que eu vou captar o pobre? O dia inteiro ele fica pensando, como que eu vou captar esse pobre? Esse é o jogo, vai por mim. Vai para mim, porque eu tenho um negócio. Fica equipe inteira pensando, como que eu vou fazer para um pobre comprar? Então, se eu falar tal palavra, ele compra. Se eu falar tal, ele pensa tal coisa. Se... Pelo amor de Deus, vocês vão continuar sendo isca disso para o resto da vida? Você acorda! Porque isso, a dep... tua família depende de você acordar. Vamos em frente. É... Alexandre, quais são as principais ferramentas que devo usar para operar mini índice? Eu nem sei o que te dizer, Alexandre. Não importa o que você opera, não importa se você opera no mercado financeiro, como trader, ou se você é um dentista, um médico, ou você vende paçoca na rua, ou você vende é, peças para carro, não importa. Se você está operando como autônomo, é um negócio. Então, as ferramentas, é uma ferramenta que quem vai te ensinar é o Sebrae. O uh, Luiz, não entendi. Capital de giro, Prolabore, quanto que vou, Payoff, Break-Even, Payback, ROI. EBITDA, impostos, taxa efetiva, taxa nominal. Essas são as ferramentas que você tem que fazer para operar o mini índice. Não, não estou falando de estocástico, MACD, estou falando de IFR, estou falando de VWAP, estou falando de. Então, você tá falando de porcaria. Tá falando de porcaria. Cara, eu te juro, te garanto, te dou certeza, Alexandre, se você fizer uma gestão bem feita como um negócio. E comprar quando cai cara. Já vai cara coroa. Quando der cara, você compra. Quando der coroa, você vende. Com uma gestão correta, você vai ganhar mais dinheiro do que olhando a porra desses gráficos. Ah, Luiz, não é bem assim. Então olha pro teu saldo, porque ele vai confirmar o que eu tô te falando. Olha pro teu saldo. Vai lá e coloca em histórico. Pega todo o período. Vai lá em histórico. E olha o saldo. De todo o período. Tá? Você vai entender o que eu tô te falando. Beleza? Ah, Luiz, mas é porque não sei o que lá. Não, faz o seguinte. Aí inverte e faz o que eu tô te falando agora. Faz gestão. Gestão na risca. Passa seis meses, aperta. Os seis meses coloca histórico e olha o total. Vai estar tá positivo. Luiz, certeza? Certeza, vai estar tá positivo. Certeza absoluta. Luiz, certeza, vai estar tá positivo. Tá claro? Tá claro. Então tá aí um toque gigante, hein, cara? Gigante. Vamos em frente. Zilda, se investir 50 mil. Qual o retorno em três anos? E como proteger? Depende, Zilda. Depende. Porque se você investir 50 mil, primeiro aonde? Qual país? Qual moeda? Que ativo? Né? Tá investindo ou tá especulando? A... Fica difícil. Fica difícil, tá? Esse retorno, você tá falando que você ganhou com a rentabilidade dele ou você tá falando da valorização do bem? Porque são coisas totalmente diferentes. Zilda, eu vou te dar uma dica enorme. Assiste. Os último, o últimos vídeos que a gente fez, a gente fez 20 dias, está no YouTube, com a maratona de investimento. Fazer, multiplicar e, e proteger o dinheiro. Assiste ela inteira. Assiste ela inteira. Você vai entender o quanto esta sua pergunta está deslocada. Mas eu entendo a pergunta. Porque vocês estão muito acostumados, muito acostumados com gente que te promete resultado. Luiz, qual que é a senha para saber que eu estou saindo num golpe? Mercado financeiro, quando alguém te garante resultado. É renda variável. Como que alguém vai te garantir uma coisa que é variável? Como? Né? Então, eu, sempre, sempre, Luiz, sempre, garantir o um resultado é golpe. Beleza? Tá claro? Sempre que alguém te garantir um resultado é golpe. Sempre, 100% das vezes. Valeu? Vamos em frente, abrir para a pergunta aqui para vocês. Deixa eu ver. Ativar os comentários. Vamos lá. Abriu os comentários de novo aí, gente. Quem quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Eu tiro ali para não ficar travando, tá? Já é? A Alexandre pergunta, quando vai para Brasília? Cara, tem que acabar essa pandemia, né, Alexandre? Vai ter que acabar a pandemia aí, beleza? Como encontrar pessoas fora da média se estou cercado por pessoas medíocres? Ué, Rafa, tua própria pergunta é a resposta, né? Muda o lugar onde você tá. Muda a tua convivência, muda as pessoas com que você se envolve. ah vou te dar uma dica. É dinheiro que você está procurando? Ué, cara, começa a frequentar o Carlton Club. Começa a frequentar o Shopping Mais Badalado. Ah, Luiz Mano, não tem dinheiro para isso. Não precisa comer lá. Senta lá, pede uma água mineral e fica sentado ouvindo os caras falar. né compra um charuto e fica do lado do cara com charuto. Luizmano Mano, não tem dinheiro para comprar o charuto. compra só um e não fuma ele. Não acende. Fica com ele na mão lá. Porque as pessoas começam a te reconhecer como igual. Quando eles começam a te reconhecer como igual, eles começam a falar com você. Quando eles começam a falar com você, você começa a virar eles. Começa fingindo. Tem, tem, é, tem uma frase, é difícil falar isso em português, é né? uma frase que no inglês é muito comum, é muito comum ouvir, ouvir isso. Né? Fake until make it. Vai finge até virar. Finge até virar. Finge até virar. Finge. Finge que você é até virar e você acaba virando. É, é incrível, cara. É incrível. As pessoas se aproximam, não, não, tem, não tem jeito. Agora, quebrar o vínculo com gente perdedora é uma coisa que você tem que fazer urgente. E o pior, eu sei que é difícil, porque a maior parte das vezes é a pessoa que você gosta. E o pior, vou falar a verdade. Sabe por que você fica perto dessas pessoas, Rafa? Sabe por quê? Desculpa a grosseria que eu vou te falar, tá? Eu já fui assim também, tá? Você gosta de ficar perto delas porque nós somos covardes. A, a, nós somos covardes, porque normalmente, até porque quem está ouvindo esse tipo de assunto uma hora dessa, você é acima da média das pessoas que estão ali. Então você fica feliz de estar tá com ela, sabe por quê? Porque é uma delícia você ser o centro das atenções e todo mundo que está em volta ser um pouquinho abaixo de você. Dá um conforto genial, você sempre fica com aquele conforto, porque você sempre é o fodão, tá? Você é sempre é o fodão, você sempre vira o rei dos tolos, né? Você é o rei dos tolos, é o que você está vivendo hoje. Não adianta. É melhor ser um servo, tá? É melhor ser um servo no meio de gênios. Para de ser rei de tolos. Vai buscar ser servo de gênios. É muito mais inteligente. Dói. Dói se sempre. Cara, você é o mais feio, o mais pobre, o mais fudido e o mais burro daquele grupo. Só que é todo o tempo que você está copiando ele, você está subindo. Agora, se você é o mais de tudo, fudeu, porque você vai descer para alcançar os caras e os caras estão te sugando. Tá? Então rompe isso, porque você só está fazendo isso por ego. Você se mantém nesse grupo por ego. Você está se mantendo nesse grupo por ego. Corta essa porra e cai fora. Tá? Se você quer alguma coisa diferente na tua vida, beleza? Ou se não, fica aí realmente curtindo esse momento de glória teu perto de pessoas que não te levam a lugar nenhum. Acho, Paulo. Acho sim. Acho que o mercado tem que corrigir. Isso é, é loucura humana, tá? Mas daí é o que eu acho. Não adianta nada eu achar o mercado que tinha subindo. Deixa eu ver aqui. Luiz, como adquirir conhecimento para empreender em alguma área? Boa pergunta, hein? Luiz, como adquirir conhecimento para empreender em alguma área? Ué, encontre alguém que já empreende tem sucesso claro, verdadeiro real naquela área e pergunta para ele. Correto? Em qualquer, você perguntou em qualquer área. Luiz, se você for... Cara, na academia. O que eu fiz na academia é ridículo. Deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente não dividiu lá ainda. Mas vou te mostrar só uma, uma foto aqui. Só pra vocês verem. Eu fiz o corpo, né? Pena que eu não tenho a da, a da antes aqui pra mostrar pra vocês. A do antes, cara, vocês iam rir, cara. Vocês iam rir. É ridículo, cara. É ridículo. O meu antes é ridículo. Três meses. Eu pareço um, sei lá, jogador de sinuca profissional há três meses atrás. Olha isso aqui, ó. Três meses, tá? Três meses. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Três meses. Esse sou eu hoje. É três meses. É três meses. Tá? Só que eu não entendi por porra nenhuma, disso ó, três meses. Eu vou mostrar depois o antes para vocês. Vocês não vão acreditar, cara. Tipo, é, eu, eu tô com vergonha de mostrar meu antes Eu acho que eu não vou mostrar porque eu tenho, eu tenho vergonha. Olha aí, ó. Tá em três meses. Mas como você fez isso? Cara, eu nunca fiz academia. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu sou sedentário, de certa forma. Então como que eu fiz? Perguntei pra... Eu fui pra academia, primeiro fui pesquisar todo mundo que era foda mesmo. Então vocês viram aqui entrevista com o Cariani, que é top no Brasil, perguntei pra ele, cara, como que eu faço? E ele me falou. E eu não preciso ver o resultado dele. A imagem dele já diz. Aí eu fui na academia, eu não fui perguntar pro personal training. Eu não fui. Eu não fui person... perguntar pro personal, cara. Por quê? Porque eu não quero ser personal. Isso é uma coisa que vocês não entendem. Eu não quero dar aula. Eu não quero ser personal trainer. Eu quero, em três meses, mudar meu corpo. O que, que eu fui fazer? Eu não fui perguntar pro professor, eu fui perguntar pro fortão. Eu cheguei pros caras fortão e perguntei, "Ei aí filho, o que, que eu tenho que fazer? E eu com aquele corpo de rato, com aquela barriguinha sexual que eu tava, só aquela coisinha, né? E o cara ria, né? Ele falou: cara, ó, vou te falar o que eu faço, eu faço tantas séries de tanto, eu faço tantas coisas de tanto, eu tomo a creatina, em tal hora, com tal coisa, com banana, ovo, blá, blá, blá. e eu anotando todo mundo, todo mundo. Fiz academia lá em Jurerê, fiz academia lá em Bombinhas, fiz academia aqui em Balneário, e todos os dias, e perguntei em todos os cenários pra todo mundo, e eu olhava o corpo que eu quero ficar. Então eu não perguntava pra qualquer um, eu olhava o cara que, que tinha o corpo que eu queria ficar. E ela ia perguntava pra ele, porque eu quero ser igual ele. E ele sabe como fica naquilo, não o professor. Cara, o professor não tem como, só se o professor tiver o corpo do cara. É uma loucura vocês perguntarem pra alguém que vende a ideia ou só ensina. Cara, você tem que perguntar pra quem faz e que tem, tem o resultado. Você tá louco? É, é... Por isso que faculdade no Brasil é uma merda. Tá? Por isso que faculdade no Brasil é uma merda. Cara... É difícil ter um encontro de perdedor tão grande quanto em faculdade. Por quê? Normalmente caiu na faculdade para dar aula justamente o cara que odeia a profissão. Por quê? Ele foi procurar um outro jeito de ganhar dinheiro com aquele conhecimento que ele tem sem se atender. Então na odontologia, quem que ia é geralmente para dar aula? Justamente quem odeia atender. Porque ele fala, Deus me livre atender e ficar tocando em gente e ter que fazer isso da minha vida inteira. Então eu vou estudar e vou dar aula pros caras. Aí ele vai lá dar aula para você, o cara que odeia aquilo. Ah, como que eu faço para atender? Não sei, eu não atendo ninguém. Não conta pra ninguém não, mas eu não, não, eu não atendo ninguém. Cara, mas eu tenho que viver de atender. Quanto se cobra para atender? Eu nem cobro nada, porque eu só dou aula. Desculpa, eu ganho o salário do governo, ele manda aqui para mim o salário para mim. Não conta pra ninguém, mas eu não, não, não faço isso. Eu só tô te ensinando uma coisa que eu nem faço. Essa é a faculdade no Brasil. Esses dias alguém falou, ah, não sei o que lá, mas o cara é da FGV. Sim, filho, ele tá dando aula no FGV. Se ele fosse bom, ele estaria no banco de investimento fazendo, porra. Um professor da FGV comparado com o cara ganha na Faria Lima, não dá pro cheiro. Você tá louco? O bom da FGV é o que fez o curso lá, estudou lá e foi lá aplicar o dinheiro. Os caras que fizeram a puta do fundo de investimento, a Tarpon, o Álvares qualquer, esses caras são foda pra caralho. Que estudou lá, mas foi lá aplicar. Não que catou, foi, estudou e foi lá dar aula. Se liga, meu irmão. Se liga na, na parada que é óbvio, né? Tá claro? É Bem suave, né? Resposta suave. Beleza. Vamos ver aqui mais. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né, galera? Senão não, não consigo assistir o finalzinho do meu jogo, né? Boa! Amanhã eu aguardo as próximas perguntas. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Obrigado pela presença. Abraço. Fui. Até mais, galera.